0: Jeremias 8 nos ajuda a entender um tema que é bem delicado e muito mal compreendido na Bíblia, que é sobre o único pecado que Deus não perdoa, também conhecido como pecado contra o Espírito Santo. Esse termo pecado contra o Espírito Santo a gente vai conseguir entendê-lo melhor quando chegar no Novo Testamento e a gente vai poder discutir um pouquinho quando Jesus trata desse assunto. Mas a base para entender por que Deus não perdoa é, a gente vai conseguir compreender muito bem nesse capítulo 8 de Jeremias. A gente está vendo que a nação de Judá veio endurecendo muito o seu coração. E esse capítulo 8 explica o real motivo da perdição deles. E não era por não haver perdão para eles ou pela paciência do Senhor ter finalmente se esgotado. Na verdade, isso não existe. A explicação para a perdição deles vem do único pecado que Deus não pode perdoar. E que pecado é esse? O único pecado que Deus não perdoa é aquele do qual você não se arrepende. Muitas pessoas têm uma ideia distorcida, achando que o pecado imperdoável é proferir alguma palavra ofensiva contra Deus por causa de um, uma falta de contexto do Novo Testamento. Mas quando chega lá, a gente vai entender um pouquinho melhor daquele contexto. Agora, a base para entender por que Deus não perdoa é a falta do arrependimento. Para Deus, todo pecado tem perdão e toda situação tem conserto. Isso é muito claro durante todas as Escrituras. E apesar dos pecados abomináveis que o povo do Senhor cometeu, quantas vezes a gente já não leu Isaías ou Jeremias pregando que o Senhor desejava o retorno deles, né, que eles voltassem. Então a gente vê claramente nas Escrituras que Deus tem sim perdão para qualquer pecado, mas por causa do livre-arbítrio, o Senhor não força a vontade. Ele não obriga ninguém a se arrepender para ser perdoado e restaurado. Esse é o real problema. Não está em Deus, mas na, nas nossas escolhas. As nossas escolhas é que são o limite. Explicando o que, é que estava acontecendo com o seu povo, Deus faz uma pergunta. Ao mesmo tempo, Ele responde, porque é uma pergunta retórica. Mas essa pergunta, esse questionamento, essa explicação do Senhor são essenciais para a gente entender esse tema tão delicado. Olha como Deus pergunta. Quando caem os homens... Não se torna a levantar quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar, porque pois este povo de Jerusalém se desvia apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar. Aqui está todo o motivo do que estava acontecendo com a nação de Judá. A mesma coisa aconteceu com a nação de Israel. O problema do povo, tanto de Judá quanto de Israel, não foi o fato deles de terem pecado. Esse realmente é um problema muito grave. Mas a questão aqui não é o pecado que eles cometeram, mas eles não terem se arrependido. Infelizmente, todos nós caímos e em algum momento da vida a gente se desvia. Mas o real problema não é cair. O real problema, como Deus explica, é não querer voltar. Veja como Deus pergunta. Quando caem os homens, eles não se levantam, e quando alguém se desvia do caminho, não volta. Por que este povo de Jerusalém se desvia, olha a expressão, apostatando continuamente? E ele conclui, persiste no engano e não quer voltar. Então, o problema é se apegar ao pecado e abandonar o arrependimento. Veja como o Senhor explica que o único caso sem esperança é de quem persiste no engano e não quer voltar. Se a gente endurece o coração ao ponto de não querer mais o arrependimento, o que é que Deus pode fazer? Ele não vai obrigar ninguém a mudar, ninguém a se arrepender. Então, olha que importante. Ninguém jamais se perderá por ter pecado, mas por não ter se arrependido. Como diz Davi, que cometeu pecados gravíssimos. Ele não só mentiu e adulterou, mas chegou a cometer assassinato também. E no Salmo 51, que é o Salmo do seu arrependimento, Olha como Davi expressa, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás, Salmo 51:17). Então, mesmo que você ache que foi longe demais, aprenda com essa lição tão importante, expressa pelo Senhor aqui em Jeremias 8, e volte. Lembre-se que para Deus, todo pecado tem perdão. Agora não se esqueça que o maior engano do pecado é achar que você pode abandoná-lo depois. Muitas pessoas confortam a sua situação e como a consciência atual lhe tortura, dizendo que, tudo bem, eu reconheço que estou errado, mas eu vou deixar isso para depois. Essa decisão de deixar para depois é exatamente a escolha de persistir no engano e não querer mais voltar, que foi o que cometeu o povo de Judá, o povo de Israel, e, infelizmente muitas outras pessoas. Mas se você pode ouvir o que Deus fala aqui, tome a decisão de voltar hoje. Não deixe para adiar a decisão de abandonar os seus pecados depois. O problema não é o pecado que a gente comete, e seja lá qual tenha sido, e vamos a Deus e pedimos perdão. O problema é o pecado que a gente comete e fica adiando o arrependimento que é necessário para agora. Quanto mais você adia, mais você endurece o coração até chegar um ponto em que você não deseja mais ser perdoado. Então o limite não está no amor de Deus ou na capacidade do Senhor de perdoar, porque quando Jesus morreu na cruz, o seu sangue levou em consideração todos os nossos pecados. Mas o sangue de Cristo não pode purificar alguém que não deseje ser purificado. Então toma essa decisão hoje, entrega de novo teu coração para Jesus, e se você, mesmo que você goste de algo que você sabe que desagrada ao Senhor, não desiste, não. Muitas vezes a gente vai pedir perdão a Deus sem ter se arrependido, mas a nossa própria oração de pedir perdão é o desejo de ser perdoado. Então seja sincero com o Senhor e diga que você gosta de algo que desagrada a Deus e que você não tem forças para deixar. É incrível saber que na Bíblia até o arrependimento é um dom divino. A palavra do Senhor diz que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Então, se você não sente arrependimento, isso não, também não é um limite para a graça de Deus. Você pode pedir arrependimento como um presente ao Senhor. O arrependimento é um dom e Ele dá àqueles que lhe pedem oração. Então, assim, que fique bem claro que não há nada que seja limite para Deus te alcançar. O único limite reside nas suas escolhas.